0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar da língua portuguesa e das, das, dos pormenores da língua portuguesa. E você vai aprender muito hoje, eu garanto. Mas antes, eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast ou videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Especializada por quê? Você vai chegar com a ideia e vai sair com o seu produto prontinho, preparado para postar nas redes sociais. Então, se você tem a ideia e quer transformar em realidade procura a Fornexos com telefone e endereço que estão na, na, na descrição, é, na descrição não, no comentário fixado desse vídeo. E também se você quer roupas super legais, é, de excelente qualidade é, e com um preço muito bom, é, entra no site da Ripple, useripple.com.br. Lá você escolhe camisetas, bermudas, é, tem roupa feminina também. Você pode escolher e no final, na hora de pagar, você digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Você não vai se arrepender, são roupas muito legais. Entra lá no site da Ripple, o endereço também está aqui nos comentários fixados desse vídeo. E eu quero te pedir, encarecidamente, para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo que vai ser muito legal, você vai ver. Acionar o sino das notificações e principalmente compartilhar por aí e pedir para as pessoas se inscreverem também no nosso canal para a gente crescer cada vez mais. E agora, então, a gente conversa com o professor Jerry. Professor, sabe tudo de
1: português? Olá, Edu. Tudo bem? Não. Quanto mais eu estudo, mais eu sofro. <risos> quanto mais você estuda, menos você sabe. Não não sofro, não sofro com as pessoas, mas sofro uh, no seguinte sentido. De quanto mais você lê, mais você sofre. Porque dá a impressão que você sabe pouco e você precisa estudar mais. É... As pessoas estão falando português pior hoje em dia, não estão? Temos essa sensação é. quando a gente... Se depara com um erro e tal. Mas os erros ocorrem em todo segmento da sociedade. Eu sempre digo que as pessoas erram, mas elas não sabem, independente do, do grau de instituição, como mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Uhum. Todos. Quer, quer um exemplo? Vamos lá. Prefeitura Municipal de Vila Velha. Não é um erro, tá? É um vício de linguagem. Prefeitura Municipal de Vila Velha, Edu. Existe Prefeitura Estadual de Vila Velha? Não. Existe prefeitura federal de Vila Velha? Não. Porque a palavra municipal está lá? Mas aí também, por exemplo, a Ufes tem uma prefeitura. Né? Muito bem. Se eu retirar o nome do município, eu volto com o municipal. Uh -huh. Então, se eu dissesse assim, pre prefeitura municipal, no caso é a prefeitura de Vila Velha. Agora, se eu incluo o nome do município, eu retiro o municipal. Então, você tem que dizer prefeitura de Vila Velha, uh -huh. prefeitura de Vitória. É o chamado pleonasmo, que não é um erro, é um vício de linguagem. O uh -huh. que, que é o plenagem? É a repetição desnecessária. Quando você diz sair para fora, entrar para... Para dentro, subir para cima e descer para baixo. Agora, há pleonasmos que as pessoas cometem e elas não sabem. Por exemplo, que dia é hoje?
0: Hoje é terça-feira.
1: Hoje é 24. Terça 24? Não, é quarta-feira. Quarta-feira quarta, quarta é dia 24. Isso. Ah, hoje é dia 24 de novembro. 24 de novembro é dia. Para que, que você está usando a palavra dia? No mês de novembro. Novembro não é mês? Para que, que você está usando o mês? É em novembro. No ano de 2021? Diga, é em 2021. Não é um erro. É um vício de linguagem, que é aquilo que as pessoas acham que domina, mas no fundo elas não dominam. De onde que
0: surgiu essa ideia e de onde que surgiu essa coisa de é, catar esses, essas, esses pormenores da língua portuguesa do dia a dia, transformar em quadros, tem isso, quadro, você tem um quadro sobre língua portuguesa na Jovem Pan News, na Rádio Jovem Pan News, isso, não é isso? Isso,
1: Edu. Eu comecei escrevendo para o Jornal da Tribuna durante sete anos. Uhum. Durante sete anos. Falando de português. Falando língua sobre... portuguesa, isso. Sete anos. Só teve uma coluna que acharam melhor não publicar. Quer saber qual é? Quero, claro. Cacofonia. Posso falar aqui? Pode. Cacof... Caco quer dizer feio, desagradável. Fonia uh -huh. quer dizer som. A cacofonia é um som desagradável. Uh -huh. Por exemplo, eu vou usar um som desagradável aqui que não é tão. Né? Ela tem pouco café. Pou café. É aceitável. Ela tem pouco café, café aceitável. O problema é que quando as pessoas escrevem ou dizem por razões. Pegou? Uh -huh. Pegou o pessoal, por razões, uhum. por razões. É do permitido, hein? Porra! Em vez de escrever por razões, diga por motivos. Uhum. Então, o título era assim: o título da coluna, aptaria. Porque eu peguei exemplos de cacofonia que geram, que geram putaria mesmo. Uhum. Que geram palavrões, que preocupam. E aí o pessoal ficou preocupado. Não polemizar, então durante sete anos só não publiquei essa coluna. Uhum. E eu tô lá na, na Rede Vitória, no, no blog sou blogueiro do Folha, uhum. então diariamente tem uma dica minha de português lá no Folha Vitória. Tá? Então são 365 dias por ano, são 365 dicas. Na verdade é um livro que é postado lá por ano. tá E a, a duração da leitura é 30 segundos. Mas tem, tem dica para isso tudo? Tem é isso. Na verdade, eu vou lançar um livro, eu vou lançar um. Vou lançar três livros agora no fim do ano. Três uhum, livros. Uhum. Cada livro tem 365 dicas. Então você tem lá tem mais três de, anos de. Três anos de dica. Três anos de dicas. Três anos de dica Lá na Pan, eu gravo. Eu, na Pan acontece de segunda a sexta, de segunda a sexta. Uhum. Né? Eu, eu gravo 40 por mês. Então, eles divulgam lá duas dicas por dia. São 520 por ano. E na Pan News ao vivo, eu faço dicas de português. Só que eu, ao vivo eu faço as dicas contextualizadas. Uhum. Então, por exemplo, nessa semana vai ser dica o português do mundo da família. Edu, quem são seus progenitores? Meu pai e minha mãe. Oh, muito bem. <risos> Não, seus progenitores são seus avós. Pro quer dizer o que? Pro quer dizer antes, genitor que gera progenitor, avô, então, progenitor. Antes, avô. antes Isso. dos genitores. Os seus Isso. pais, que eu conheço a sua são mãe. São os seus genitores. Uhum. E geralmente as pessoas confundem. Ah, totalmente. E aí essa é semana vai ser, o vai ser o português no mundo da família. Então são uhum. seis dicas no mundo da família. Aí depois da próxima semana, perto do Natal, vai ser português no mundo do, do católico. Uhum. Depois vai ter o português no mundo do evangélico. Português do mundo da, de Maria, mãe de Jesus, português vamos, do mundo do Natal e vai Vamos lá, português do católico. Do católico. É. Lá eu vou mostrar a diferença entre o Crisma e a crisma.
0: Qual é a diferença?
1: A crisma é, 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 é uma, uma tem a ver com óleo, que é derramado, que é o crisma, é o óleo, e a crisma é a consagração. Uh -huh. Entendeu? No mundo do evangélico. Do evangélico. Ah, dizem que os evangélicos gritam alto durante os cultos. Você Pô, cara, tá gritando, se você é grita só pode ser alto você <risos> pode falar alto né? uhum. você pode falar alto né? e também em alguns cultos você tem o, o, é, compartilha, é, você, o, o pastor compartilha o pão e o vinho uhum. aí eu lembro que vi, a palavra vinoso vem de vinho e venoso vem de veia depois vem de Maria mãe de Jesus, uhum. assunção tem vários sentidos, um deles é a subida de Maria, mãe de Jesus ao céu e tem a ascensão que é só subir depois vem o mundo do natal é, árvore de Natal Árvore de Natal com hífen É uma espécie de árvore Árvore de Natal sem hífen É qualquer planta artificial ou não Usada uhum. como um enfeite para o Natal Depois vem o Réveillon Ano Novo com hífen Ano Novo com hífen é festa da virada Quando ele diz feliz Ano Novo Você vai perguntar, é com hífen ou sem hífen? É com hífen, porque é a festa da virada O dia uhum. 30 é o dia primeiro Ano Novo sem hífen é o ano que vai começar o ano inteiro Então você pode dizer Feliz Ano Novo com hífen e próspero Ano Novo então, por, que, por que, que é interessante, por que, que é legal? Porque as regras, elas são contextualizadas. Uhum. Por que, que as pessoas criam, criam, criam uma, uma rejeição à língua portuguesa? Porque tem que decorar regras. A regra é uma praga do ensino. A regra não é para você decorar, a regra é para você consultar. Mas por que que eu decor... Pô, às vezes, infelizmente, você tem que decorar porque você vai participar de um processo seletivo, um concurso público. E, dica muito legal, a língua de portuguesa é a única disciplina que vai aparecer lá no edital. E o grande erro das pessoas é deixar para estudar, é deixar para estudar. Em cima da hora. Em cima da hora. Então, tem essas dicas no Folha, que elas são gratuitas. Uhum. Tem as dicas na população. Eu tenho um aplicativo chamado... O aplicativo, o nome do aplicativo é Calendário Gramatical. Preste atenção, hein? Ele está no Google Play. Calendário Gramatical. É um calendário, Edu? Só no, no Google Play? No... Só. É, é, Não é verdade. pra... Para começar, começamos no Google uhum. Play. Né? Uhum. Se a houver, houver adesão aumentar, a gente pode mudar... Ampliar isso. Uhum. Mas, pô, independentemente se você tem o Google Play ou não, né? uhum. você pode ler as dicas lá no folha que elas são gratuitas. E o que, que o calendário faz? Para cada, cada dia do ano tem uma data comemorativa. E para cada data é. comemorativa, e para cada data comemorativa, tem uma dica de português. Então o aplicativo é gratuito. Lá tem 365 dicas. É um livro gratuito. Uhum. Então as pessoas não. Há opções. Ah, não tem condição de comprar um livro, comprar. Não, você pode baixar o aplicativo porque ele é gratuito. Mas como é que surgiu essa ideia de, de dar essas
0: dicas, fazer isso? A ideia
1: do, é dizer o simples de forma diferente. Eu estava cansado de saco cheio de, de fazer o mesmo, mais hum. do mesmo. Então, com essa ideia de, de atrelar. De saco
0: cheio porque você é professor de português, não é, é. isso? Formado em, portu... em, em língua portuguesa, não é isso? Claro. Em letras, formado isso. em letras.
1: É claro, vai lembrar que a minha área, que é letras, eu atuo na área. Imagina quando o sujeito é formado em letras. Ah, ele vai dar aula de língua portuguesa nas escolas. Não, pô, você é formado em letra, você pode dar aula de comunicação corporativa.
0: Uhum.
1: Você pode dar aula de comunicação jurídica. Eu tenho prazer preço voltado ao texto acadêmico. E regras em geral. Então, é uma área muito ampla muito ampla. E se torna interessante porque eu contextualizo as regras. Eu falo do português jurídico, mundo do advogado. Por exemplo, você quer uma expressão que o advogado usa e não existe no português? Face a isso. Face A em português não existe. O que existe é em face D. Uhum. Mas o advogado usa. Então, a língua portuguesa é aplicada em determinadas áreas. Então, tudo que é contextualizado, Edu, toda a regra que é contextualizada, ela se torna mais interessante. Se ela não for contextualizada, se você ficar ensinando assim, as frases gramaticais, suje... desculpa, substantivo, verbo, adjetivo, não, contextualiza. Tem uma frase que eu uso sempre nas minhas práticas que é assim, de um anúncio publicitário. Hoje você é uma uva, mas cuidado, uva passa. Percebeu? <risos> Texto publicitário, que você pode pedir o aluno Para explorar a intenção comunicativa É fazer o simples O que eu faço é o simples de forma diferente Porque se eu viesse aqui no, programa, no seu programa Hoje aqui, viesse falar apenas de regras De regras Quais são os principais erros das pessoas? X, Y, Z, uhum. ficaria cansativo Vale sempre lembrar, regra Não é para decorar, regra é para consultar uhum. Então ele tem que desenvolver Essa, essa maturidade nas pessoas Na dúvida, pergunte na dúvida, com... Edu, me pergunta até assim, é porca ou polca o nome do objeto que rosca o é. um parafuso? Eu uso porca. Porca. Vai ter gente que diz polga. E outra pergunta, eu tenho que responder. Uhum. É porca e não polca. A porca do parafuso tem a ver com a porca do porco? Não. Tem? Tem. tem. Pode Posso... falar? Pode, claro. Tem problema não? Não, nem. Me perdoe. <risos> Tudo perdoe. Bem. É porque a vagina da porca é rosqueada e o pênis do porco é em forma de espiral. Então, quando eles transam, vai enroscando. Por isso que o nome daquilo é? É mesmo, Pô, é por isso que eu. Juro não... pra você. Juro. É. <risos> por isso que eu pedi, posso claro, falar. É claro, tá um, um público, mas se houver, depende de tudo, canal, mas é um público mais conservador. Eu tenho que tomar muito cuidado com a, o pleonagem, perdão, Aham. com a cacofonia. Eu tenho que tomar muito cuidado com algumas palavras, né? Eu até gravei uma vez com a nariz, nariz Carda, essa da porca do parafuso, com a senhora segurando uma carne de porco. <risos> e eu que para... Não, ela disse assim, Gerry, não! Isso não pode ao ar na hora do almoço. Uhum. E aí tal. Tá. É...
0: É você... Quando é que você percebeu que, era... que essa era a sua
1: praia? Primeiro, quando eu fiz ensino médio, eu sou do interior do estádio Marilândia. Uhum. Tá? E, e se, geralmente eu ensinava meus... A meus... Me ajudava durante as aulas, né? Uhum. Os meus amigos que tinham dificuldade. E comecei Em tudo... português, em língua portuguesa? Tudo, rapaz. Hum. Eu só não dei aula de balé até hoje. <risos> Ah, mas está novo ainda. Por não. Tempo. <risos> então, aconteceu o seguinte. Na década de 90, não sei se você se lembra, eu comecei a dar aula em julho de 92. Eu era DT do Estado. Uh -huh. Então, naquela época, você podia pegar qualquer disciplina. Você podia pegar qualquer disciplina. Uh -huh. então, eu já dei aula de geografia histórica, química, física, geografia, tudo. tudo. Uh -huh. Eu só não dei aula na época de ensino religioso, educação artística. De tudo. Então, eu dominava um pouco de tudo. Uh -huh. Dominava um pouco de tudo. E quando eu fiz ler, comecei a fazer letras em 93, comecei a fazer letras em 93, e, desculpa, optei por fazer letra, porque eu sempre gostei muito de ler e tal. Uhum. E hoje eu leio um pouco de tudo. Eu leio, obviamente, é. não leio só minha área. Para você, por exemplo, da aula de português jurídico, você tem que saber muito bem, é, ter noções do curso de direito. Uhum. Até porque, é, é, nesse sentido, quando eu dou aula de português, os caras acham que eu sou advogado. Eu não sou advogado, eu sou formado em letras. Uhum. Eu tenho notório saber na área de letras. Como eu ministro a aula de português jurídico desde 1998, desde 1998, eu preciso dominar muito bem a área jurídica. Uhum. Muito bem, muito bem. Petição inicial, por exemplo, eu preciso discorrer sobre isso. Assim como o ministro, por exemplo, parece voltado à comunicação corporativa em grandes empresas, eu preciso também dominar muito bem essa área. Uhum. Para ensinar, obviamente, corretamente para eles, para
0: todo mundo. Não, com certeza. Mas aí, mas essa coisa de, de ficar ligado nesses pormenores da língua portuguesa, né? Que é, é o seu quadro na Jovem Pan? Isso. É a sua especialidade de saber o que está que certo, o que está que errado. Como é que você chegou a
1: isso? Como é que você. Primeiro, 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 Te fere isso? Te fere? Né? Alguém fala alguma coisa não, errada? Você não, fala, não oh, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Me, me fere talvez, se a pessoa tiver dúvida e não perguntar. Uh -huh. Eu sempre digo assim: tá com dúvida? Me escreva está com dúvida, pergunte, manda mensagem pelo WhatsApp. Mas o que me incomoda é você ter o erro. Segundo Aristóteles, e já dizia há 300 anos antes que a dúvida é um princípio da sabedoria. Você só evolui quando você tem dúvida. Uhum. Então, o, o problema não é o erro, o problema é você ter dúvida e você e vai gente, lá e é erra. Isso. E, e, então isso, isso, isso é algo que me incomoda, porque as pessoas me conhecem, elas podem me escrever. Os leitores do, do, do folhavitória.com.br, uhum. eles podem me escrever pelo site. Eles têm, têm um canal de comunicação lá uhum. e também na Jovem Pan. Uhum. É, é, mas aí
0: o, o que eu te pergunto é: mas te liga uma, te dá um estalo quando alguém fala alguma coisa é, errada do seu lado? Quando você ouve alguém falar alguma coisa um termo é, errado, é, usado de forma Sinceramente,
1: errada? não me incomoda, não me incomoda. Mas eu digo, o, o principal problema é falta de clareza, Edu. Uhum. Eu acho que as pessoas têm que se preocupar muito com isso. Quando o uhum. um jornal dá algo assim, que tem uma, uma falta de clareza, aí me incomoda. Vou dar um exemplo. Talvez seja uma frase comum e você acha que tá tudo bem com ela. Edu deve gravar amanhã. Para mim é comum. É comum? É. Qual o sentido dessa frase para você? Provavelmente eu vou gravar amanhã. Eu vou te falar do provável do possível e do eventual. Calma. Edu <risos> deve gravar amanhã na For News. For Nexus. For Nexus. Isso. For Nexus, perdão. O Augusto vai brigar com você. Vai brigar com você, é verdade. Você corta essa parte. <risos> Edu deve gravar amanhã. Ele tem de gravar ou é possível que ele grave? Pode ser as duas coisas. Ele tem de gravar ou é possível que ele grave? Então, pode ser as duas coisas. De repente uma entonação... Ficou com duplo sentido. É, exatamente. Sentido. Agora eu vou perguntar para você, qual é a diferença de um possível problema, de um provável problema e de um eventual problema? Nenhum. Hum? Nenhuma diferença. Então vamos lá. Olha que legal. Isso é língua portuguesa. É. Mas isso não é ensinado nas escolas. Vamos lá. Possível, Edu, é tudo que pode acontecer. Uh -huh. Provável é tudo que vai acontecer. Digo para o Edu, Edu, vamos sair hoje à noite? Edu, é... Edu, você vai sair hoje à noite? É possível. Liga para Edu, vamos sair, Edu. Edu diz: não. Você não disse que ia sair? Não. Eu disse que era possível, eu não disse que era provável. Deu para entender? Possível é tudo que pode, provável é tudo que vai. Você vem amanhã aqui? Fala, é certo você vem amanhã aqui? Não. Então é possível que você venha amanhã. É provável? Não. Entendi. E o eventual que os jornalistas usam e às vezes eu não dominam? Eventual é tudo que acontece de vez em quando. É. Então, o um problema possível, é um problema que pode acontecer. Um problema provável, ele vai acontecer. E um problema eventual, ele acontece de vez em quando. Quer outro erro geral? Eu nem estou falando de vítima fatal, tá? É, eu, nem eu vou tocar. Quer que eu toque depois no assunto? Vítima não, mas fatal. tem um termo
0: técnico para isso, né?
1: Vamos vítima. Adequação vocabular, né? É caso.
0: vítima é, parcial e é, vítima.
1: É porque você tem é, fatal é o que mata. É,
0: e fatal parcial é é o que, é que mata. Foi levado para o
1: hospital, por exemplo. Vít é, fatal é o que mata. Na verdade, mas é isso. Eu tô
0: falando, é, isso eu tô falando porque isso é um termo
1: usado, por exemplo, pela polícia para escrever o, o boletim de ocorrência lá. É, né? mas muito cuidado com terminologia que você não pode usar no jornal. Ah, ok. Então vamos lá. Fatal é o que mata. Na verdade, não é a vítima que é fatal, é o acidente.
0: Ah, acidente fatal Eu Acidente fatal com fatal. uma vítima. Entendi.
1: Acidente fatal com duas vítimas. E qual é a diferença de acidente e incidente? Vamos lá. Vamos lá. Sem lá. constranger, hein? <risos> não, acidente... Tanto o acidente quanto o incidente são imprevisíveis. Tanto o acidente okay. quanto o incidente, okay. eles podem acontecer a qualquer momento. Só que o acidente ele é grave. O incidente é pouco grave. Então, por exemplo, Queimou arroz? Aconteceu o quê? Depende. Depende. Se você está morrendo de fome, é grave. <risos> é, você queimou um churrasco? Porra, gravíssimo. gravíssimo. Tá com o preço da carne. É, por aí, então acidente. É. Então o acidente, ele é grave. O incidente, ele é pouco grave. Tudo bem? Uh -huh. Então, é, em hospital, aí, aí você vai ampliando, aí você vai ampliando. Por exemplo, linchamento. O que é um linchamento? É quando alguém é agredido. Agredido? Não. O que é um linchamento? O que é um linchamento? Só ocorrerá o linchamento quando houver a morte da vítima.
0: Linchamento, então, é só quando...
1: Só quando morre a vítima.
0: E, e então, quando várias e quando pessoas E quando várias pessoas agridem uma pessoa e ela não morre.
1: É espancamento ou tentativa de linchamento. Uh -huh. Não é
0: legal? É legal, mas assim, é... a gente acaba é, usando termos equivocados para muitas coisas no nosso dia a dia e esses termos acabam virando se popularizando. Se espalham. Espalha. E acabam mudando de...
1: Isso. A língua é viva, né? Acabam mudando claro, de significado Claro, claro. Vou, vou dar um exemplo aqui tá? A palavra aquário significa, A palavra aquário Quando ela foi criada, significava o quê? A água quer dizer água, o aquário era um reservatório Era um reservatório de água uh -huh. Então aquário, aquário significava, significava Reservatório de água uh -huh. Piscina, piscis, significava o que? Peixes A piscina era o viveiro de peixes O que, é que nós fizemos com a evolução da língua? Tiramos os peixe da piscina e jogamos no aquário Hoje a piscina tem só água e o aquário Que tem o peixe Aham uh -huh. Está acontecendo hoje isso, essa mudança, e eu vou dizer para você, o que vai predominar vai ser o erro. O que vai predominar vai ser... Sempre o... vai predominar o erro. O erro, tá? mas isso precisa estar registrado nos dicionários. Uhum. Tá? Tem que estar no dicionário. Vou lhe dar um exemplo, quer ver? E no... É a palavra não obstante, que o advogado usa bastante. Existe não obstante. Quer dizer o que não obstante? Apesar de, embora. Então não obstante corresponde apesar de, e embora. O uhum. que, que nós fizemos com a evolução da língua? Juntamos o um não com o um obstante virou o quê? O inobstante. O inobstante existia na língua? Não. Existe agora? Existe. Posso usar? Pode. Por quê? Já está
0: Sim. já apareceu no dicionário, então
1: pode Registrou. usar. Registrou, fica à vontade para usar. Quer outro exemplo? Dromo, dromo, em grego, quer dizer lugar onde se corre. Dromo, em grego, quer dizer lugar onde se corre. Uhum. Então você tem o quê? Autodromo. Uhum. Você tem hipodromo. Aí o sujeito quer criar uma palavra e diz assim, camelódromo. E o cara tá lá parado, é. não tem nada a ver com corrida. Sambódromo, tá lá samando, é. não tem nada a ver com fumódromo. E o dromo perde o sentido original. Vou deixar de registrar essa, essa palavra? Não, já está já adicionalizado, pode usar tranquilamente. Agora, há uma palavrinha que. que é, é do seu tempo, tá? Você, você é mais velho que eu? Eu vou fazer 50 anos ano que vem. Conhece essa musiquinha, Edu. sou muito mais novo que você. Sabe, que não. não sei cantar, mas vou lá. Olá. De tanto levar. Freita. Frechada, do teu ah. olhar.
0: Frechada? Mas é proposital, né? É como se fosse o um tá malandro cantando. né? Mas está certo, Frechada.
1: Tá certo, Frechada? Acredite. Escreva aí, procura um dicionário. As palavras flecha e frecha estão corretas. São formas variantes do português. Formas variantes. Você pode falar tanto flecha quanto frecha. É como 14, 14. Mas Tauba não está certo. Tá? Não, não Não está certo. Não está certo. Tá falando do frecha. Frecha. Vou sair falando frecha por aí? Não. Você vai falando frecha por aí? Não. Você vai usar a palavra mais comum. Qual é a mais comum? Flecha. Flecha. É agora entrar e adentrar. Tem o mesmo sentido? Tem. Sim. Só tem. que você vai usar, você vai dar preferência por qual palavra? Entrar. Porque adentrar é arcaico. Estrupo. Que absurdo. O cara falou estrupo. É. O podcast do Educa Peito Capaz. Estrupo existe. Mas tem outro sentido. Estrupo quer dizer barulho vou usar a GR. Não, porque estrupo é arcaico. O que é uma palavra arcaica? O que é arcaísmo? O arcaísmo é, o advogado infelizmente usa muito, palavras arcaicas. O arcaísmo é... é o emprego de palavras e expressões em desuso. Estupro existe? Existe. Existe estupro e existe estrupo. Só que estupro quer dizer violência, estrupo quer dizer barulho, mas eu não vou usar estupro, porque é arcaico. Então, caiu em desuso, eu não uso mais. Uhum. Mas as pessoas... Então, a língua portuguesa ela é muito dinâmica, ela é muito ampla. Ela é só um conjunto de regrinhas que você vai decorar. não É muito, muito mais que isso.
0: Então, é, aproveitando e falando disso, a gente vê... A, a língua é viva, a língua vai mudando, isso. os erros acabam... Vai, vai para o dicionário, acaba é, sendo aceito e tal. Mas a gente vê hoje as pessoas é, simplificando muito, principalmente por causa das redes sociais. Né? Então As pessoas usam a rede social e acabam simplificando, abreviando... É, acabam errando mesmo na hora de digitar ali e tal. É, você acha que isso corre o risco de deixar a nossa língua mais pobre? Muita gente fala que pode deixar a nossa língua mais pobre.
1: Eu não, sei, não posso dizer que, seria, que, que é o principal problema. Existem outros problemas. Existem outros problemas. Eu vou provar para você. Mesmo num texto, num texto aparentemente correto, embora a fase esteja errada, ela se propaga. Uhum. Então a rede social não é, não é, não é a principal causa. O que está escrito naquela, na entrada do... Em elevadores? Antes de entrar no elevador, verifique Difícil. se o mesmo está parado no andar. Uhum. Isso está errado. Não está na rede social. Está no elevador que todo mundo pega todo, e lê é. todo dia. É. Por que está que errado? Porque eu não posso usar mesmo, mesma, mesmos e mesmos para retomar a informação anterior. Eu não posso dizer, ontem vi Edu Copernic e conversei com o mesmo na Fornexus. Não. Ontem vi Edu Copernic e conversei com ele na Fornexus. Tudo bem? Isso não está na rede, isso não está nas redes, Isso está na plaquinha lá, antes né? de você uhum. entrar no elevador. E você ler aquilo livro, você acaba fazendo o quê? Divulgando aquele erro. Tá? Uhum. Eu quero mostrar o seguinte, que é importante: você pode escrever de forma abreviada? No WhatsApp, pode. Pode ver se. Agora, isso não pode interferir no texto seu, com texto formal, que é texto profissional. Mas aí que tá, tá, né? Se você, mas aí que tá.
0: Se você passa o dia inteiro no, no telefone, o dia inteiro, até por força de negócio, e não sei o que e tal, se comunicando pelo WhatsApp, se comunicando. Acontece,
1: mas não pode. Aí automaticamente vai acontecer, não tem Acontece, jeito. Acontece, mas não pode. Vou dar um exemplo. Eu posso usar a palavra janta, Edu? Janta? Pode. Pode. Só que eu posso usar a palavra janta em situações for, é, informais. Eu posso dizer aqui, a Fornex vai promover o evento, vai oferecer uma janta aos funcionários. Não. A Fornex vai promover o evento, vai oferecerá um jantar aos funcionários. Uhum. Agora, eu posso usar a janta? Posso, pode ir em casa, no boteco, na praia. Mas em situações formais, não. O que é um erro, na verdade? Erro é você ser é, é, formal em ambiente informal, ou ser informal em ambiente formal.
0: Não, tudo bem. Mas, mas isso não significa também que você pode usar qualquer coisa errado num ambiente informal. Ok.
1: Claro, no ambiente Outra formal coisa. você não pode dizer, por exemplo, a gente vamos à praia amanhã. É, exatamente, não pode. Não exatamente. Pode. Agora eu posso usar a gente, obviamente separado no ambiente informal. Pode, deve. Isso, exatamente. A gente separado. E no ambiente formal eu uso nós. Então as pessoas têm que entender o seguinte: no ambiente formal, desculpa, no ambiente formal nós temos que usar o nós. No ah. informal eu posso usar o agente gente separado, claro. Não, tudo
0: bem. É, mas o que eu estou te falando é o seguinte: essa a, a frase do elevador é uma é uma coisa pequena. Né? Você, é, eventual, é eventual, você vai ver eventualmente. Agora, nas redes sociais e, e nessas conversas por texto, principalmente, as pessoas comunicam o tempo inteiro. E é o tempo inteiro com algum, alguns erros que são é, recorrentes, entendeu? Não pode Isso, comer esse Então, mas porque... aí como é que faz? E não.
1: e não tem o risco disso acabar sendo incorporado à nossa língua? Não. É possível que incorpore. Como eu disse para você, o que vai predominar o erro. Uhum. Como algumas palavras que não, não existiam passaram a existir. Devido ao erro. Você quer uma, um erro que vai, 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 eles vão incorporar com o tempo? Estado e estadia. As pessoas pagam estado e estadia no hotel. Estadia? Rigorosamente, as pessoas pagam estado no hotel. Uhum. Estadia, é, veículo no estacionamento e, na, e navios nos, nos Entendi. portos. Entendi. Agora, alguns dicionários já registram essas duas palavras como sinônimo. Vai, vai chegar um momento em que essas duas palavras... Vão ser uma só ou vão ser usadas para a mesma isso, coisa. Isso, perfeito. Agora, voltando à questão do, do WhatsApp. As pessoas não podem errar. Não pode Porque isso deprecia a imagem. Negativamente.
0: Tudo bem, mas aí você pega uma população brasileira que não tem tradicionalmente educação, é, é uma população é, brasileira que sai da escola muito muito cedo, às vezes por força de trabalho, às vezes por falta de interesse, às vezes por falta de política de Estado... É, e aí você vai ter uma dessas pessoas que saiu conversando com outra dessas pessoas isso. que saiu, e, e nesse meio isso vai
1: se popularizar, de, de certa forma. Como é que controla isso? Não tem como o pro, controlar O grande isso. problema também é que tudo fica, fica sob responsa responsabilidade do professor de português. Acaba ficando. É, não pode. É, é um Acaba equívoco ficando. isso. Quando eu falo a expressão interpretação de texto, o que, que vem à cabeça das pessoas? Liga o português. é. Exatamente. Você tem uma ideia? Eu dou treinamento, palestras voltadas à elaboração de instrumentos avaliativos, Edu. E eu mostro o nível das, de questões. Questão de nível fácil, médio e difícil. Uhum. Para todas as disciplinas. Todas. Todas as disciplinas têm que ensinar a interpretação de texto. Todas. Uma questão é o de nível... básico, né? Para você saber todas. responder, você Tudo. tem que entender o e... que está perguntando, Tudo. primeira coisa. Né? Se, não, se não houver um engajamento entre todas as disciplinas, você vai fazer mais... É, vai ocorrer o quê? Mais do mesmo. O professor de língua português ensinando e as pessoas continuam errando. Uhum. E aí, os professores de outra disciplina dizendo assim: quem é o professor de português da disciplina? <risos> Não é. Então Jogando a questão. De... A co... o é... E lá. todas as questões têm que ser contextualizadas. A... O que é contextualizar o conteúdo? É aplicar o conteúdo no dia a dia. Uhum. Para ele ficar interessante. Agora, para resolver isso aí, tem que ter o um envolvimento de todas as disciplinas. Todas as disciplinas. Uhum. E aos poucos, Edu, acabar com a decoreba no ensino, que a praga do ensino, é a decoreba. Que não tem jeito, todo não, mundo que passa pelo ensino passa
0: pela decoração. Mas não ela tem, tem que acabar,
1: ela tem que acabar. Tá? Isso tem, e, e, eu luto muito por isso, é uma luta muito árdua. É, é difícil, de, é, 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 você tem uma ideia, vou fazer uma perguntinha curiosa para você. Vai lá. Você sabe o feminino de peixe-boi? Peixe-boi-fêmea. Não, não é peixe-boi-fêmea, não é a peixe-boi, não ah. é peixe-vaca também. Ah o feminino de peixe boi, eu tô dizendo aqui porque é curioso, tá? E eu também tô perguntando porque as pessoas não sabem. É, eu pra mim é peixe boi Porque fêmea. se eu disser o que as pessoas já sabem, não tem graça. Acredite, vai lá no Google depois de pesquisa, tá? Quem tá nos assistindo. O feminino de peixe boi é peixe mulher. Por que, professor já Não sei. É um mistério da língua portuguesa. O feminino de peixe boi é peixe mulher. Isso é difícil? Não, isso não é difícil. Se eu perguntar agora pra você, Edu, responda em menos de um segundo. Qual é o feminino de peixe boi? Peixe mulher. Perfeito. Toda a informação que eu tenho a pena de recuperar o que o professor disse para eu responder é questão nível fácil. Entendeu com é questão de nível fácil? Uhum. O que, que as pessoas confundem? Elas confundem a quantidade de conteúdo com o nível da questão. Uma situação não tem nada a ver com a outra. Uhum. Pode haver questões assim? Pode, mas não pode predominar nas provas. Prova interessante tem que ter no quê? Lembrando que tem dois tipos de provas. Até, Edu. Ó, dois tipos de prova. Atenção, escolas. Eu tenho prova avaliativa e eu tenho prova seletiva. A prova que você faz na escola é uma prova avaliativa. O professor avalia o que ele deu na sala de aula. Tudo bem? Okay. E uma prova seletiva é uma prova em que você, como o próprio nome diz, você, você vai ser selecionado. Eu vou explorar as questões, eu vou explorar questões e que eu vou induzi-lo ao erro, ou que poucas pessoas sabem. Eu vou dizer uma frase aqui é, que você vai dizer, pô, que frase ridícula, né? Vou dizer uma frase aqui, você vai dizer que está errada. É. Posso falar? Pode. Maria... É o jornalista Maria da Silva é o jornalista mais famoso do estado. Maria da Silva é o jornalista mais você famoso do estado. Tem que ser é a jornalista, não? Maria é a jornalista, né? Pô, é. que ridículo, o professor Jorge dizendo que é o, mas tá certo. Eu vou dizer provar para você por quê. Prova. Isso é uma frase que eu uso eu geralmente processo seletivos, tá? Seletivos. Seletivos. Uh -huh. Porque eu tenho que fazer uma seleção, eu tenho que peneirar a galera. Quando eu digo assim, Maria é o jornalista mais famoso do Estado, eu incluo Maria entre homens e mulheres. Quando eu digo que jornalista, que Maria da Silva é a jornalista mais famosa do Estado, eu incluo Maria apenas entre as mulheres. É. Entendeu a diferença? Entendi. Não é legal?
0: É legal. Mas é uma frase que a gente nunca usaria, né? No nosso dia a dia. Por isso, nunca eu é. Por
1: isso que eu digo, o que você, é, você erra, no caso você não, mas as pessoas em geral, o que as pessoas erram, mas ela não sabe. E eu acabo contextualizando isso tudo.
0: E o que você acha da, do
1: gênero neutro sendo incluído? Em ah, é escola... como forma de, de... como é que se diz? De protesto, vale. Todes. Como forma de protesto, vale. Agora eu vou dizer algo pra vocês. Pra ah. todos aqui. Pra, pra, todos? pra todos? Pra todos. Eu não <risos> joga essa polêmica, não. Eu vou falar de polêmicas depois, tá? tá. É, se, se, já vou adiantar, se isso se propagar, e muito, Pode achar que no futuro, numa galáxia não tão distante, possam possa incluir. Mas acredito que isso não aconteça. Não aconteça. Deu para entender? Talvez. Como forma de protesto, fiquem à vontade. Mas incorporar a língua portuguesa, só se acontecer, como você disse assim. Vocês vão usar com tanta frequência. O que, vai chegar que, que um você acha
0: disso? Oi? O que, que você acha disso? Como
1: forma de protesto, sim. Agora, é, vai chegar, é possível que em que, que, que determinado, em alguma galáxia, no mundo distante, possa incluir? incluída ali? Pode. Se isso for usado com frequência. Mas eu acredito que vai chegar um tempo que, entre aspas, vai cair de moda e as pessoas vão esquecer. Você,
0: como professor de português, não concorda com isso? Não.
1: não. Na verdade, você está em sala de aula. A minha aula é muito plural. A uh -huh. gente tem que falar de tudo. Uh -huh. Eu não posso concordar com tudo, mas eu tipo, vou respeitar. Acho que qualquer... não pode... você não pode Não pode haver nenhum tipo de represália em relação a qualquer tipo de questão. Uh -huh. Deu para entender? Entendi. Acho que a escola é um lugar democrático. Vale a pena a discussão. Vou ler... Posso dar um exemplo? Pode. Você é contrário ou favorável à pirataria?
0: Teoricamente, contrário.
1: Muito bem. Num processo é. seletivo, você tem que ser contrário à pirataria. A pirataria é um tema polêmico? Não. Mas as pessoas entendem que a pirataria é um tema polêmico. A pirataria está ligada ao crime organizado. Os ilegais ganham três vezes mais em relação às pessoas que pagam os impostos, honestamente. Uh -huh. A pirataria inibe investimentos. Uh -huh. Diminui o número de empregos formados. Num processo seletivo, você tem que ser contra a pirataria. Uhum. bem? Doação de órgãos. A favor. Muito bem. Porque quando você doa órgão, você pensa muito mais no outro é, do, do que, que, que em você. você. O coletivo predomina sobre o indivíduo? Isso o professor tem que falar em sala de aula. Agora, pena de morte é um tema polêmico? Sim. Sim. Aborto é um tema polêmico? Sim. Sim. Independente da sua religião, aborto é um tema polêmico. É. Então a escola deve ser um lugar de discussão. Vamos discutir, discutir o gênero neutro? Sim. Apesar que não faz parte da do, do conteúdo. Uhum. Mas vale discutir? Vale. Você não pode proibir alguém de discutir. A sala de aula tem que ser um espaço democrático, tem que lutar até os últimos dias da minha vida por isso. Uhum. Você concordando okay. ou não, tem que discutir sobre isso. Okay. E as pessoas falam assim, professor Gerra, então eu tenho que ficar preocupado com a opinião do outro quando eu faço qualquer redação, por exemplo, para concurso público? Não. Desde que você seja uma pessoa que demonstre que você, tem... você, você... Por exemplo, se você disser que você é, contra... você é favorável à pirataria, isso sugere que você é uma pessoa que não tem um comportamento ético. Sempre dou um exemplo assim. Entrevista para trabalho. Né? Perguntinha clássica. Onde você se vê daqui a cinco anos? Uh -huh. Você diz assim. Ah, eu me vejo nos Estados Unidos, ou me vejo no Canadá, eu uh -huh. me vejo na Inglaterra, eh, fazendo intercâmbio para aperfeiçoar minha inglês Num processo eletivo, a empresa vai contratá-lo? Não. Porque daqui a cinco anos a empresa quer você na empresa. Uh -huh. Quer que você saia. Então, há temas polêmicos e há temas que não são polêmicos. E a escola tem que ser usada num lugar, tem que ser um lugar democrático para discutir qualquer situação.
0: Você é um professor. Aí chegou uma prova lá para você corrigir e o aluno escreveu todes.
1: Não, isso não não faz parte do conteúdo, não faz Caiado. parte da norma culta. Perdeu eu posso, ponto. eu posso às vezes posso pegar alguma charge, alguma coisa nesse sentido, tá? Ah. E explorar alguma questão em cima disso. Aham. Fazer algum tipo de interpretação em cima disso. Explorar uma charge. Mas isso não, essa palavra é, é isso não nem isso não é não é formal. Aham. Não faz parte de nenhum conteúdo gramatical. Isso Pode acontecer esse... daqui a 100, 200, 300 anos? Pode. Isso acontece com muitas Não, palavras. É
0: isso e no, na, daqui a 5 anos começar a aparecer em
1: dicionários? É, aí vai haver essa discussão. Sempre quando nós organizamos bancas, Edu, uh -huh. processos seletivos, antes de começar a correção, antes de começar a correção, nós discutimos algumas regras polêmicas. Quer um exemplo de uma regra Eu Quero. polêmica? É. Risco de vida e risco de morte. Gérgio, eu sempre ouvi dizer que a forma correta é risco de morte, né? Porque risco, tem uma carga negativa, e corre o risco de morrer. Mas há estudiosos que aceitam risco, risco de vida. Porque está implícita a, a ideia, risco a vida, de perder a vida. É, a vida está em risco. Em risco, risco né? para a vida. E são pessoas de notório saber. Grandes autores. Uhum. Então, num processo seletivo, por exemplo, num processo seletivo, a banca estuda essa situação, se vai descontar ou não. Nesse caso, como não é um ponto pacífico. Como não é um ponto passivo, não. aceito as duas situações. Entendi. Entendeu? Pode acontecer isso com todos? Pode. Hoje não vai acontecer. Hoje, em qualquer processo seletivo, se você usar alguma palavra informal, você perde ponto. Ou
0: com X no lugar do Y. É.
1: Isso, talvez eles podem explorar isso numa questão é. objetiva, de Entendi. marcar X, né, que tem alguma charge, algum cartoon. Podem pode podem explorar. É claro, se prepare para as polêmicas, né? É. Se preparar Exato. para as polêmicas, aquela coisa toda. Exatamente. Mas pode acontecer sim. Mas numa redação isso não vai acontecer, porque na redação se exige a norma culta e formal da língua portuguesa. É difícil ensinar português? O grande desafio não é o que você vai ensinar, Edu, é como você vai ensinar aquilo. Por exemplo, um assunto que muitos professores têm dificuldade de ensinar são orações subordinadas e substantivas. Estou dando um exemplo. Você se lembra disso? Não, não me lembro. Por que você não se lembra? Porque o professor não contextualizou e você teve que decorar oração subordinada, substantivo objetivo e direto, por exemplo. Você decorou isso lá no fim do ensino fundamental e também faz no ensino muito médio. Tempo, muito vai, tempo, é, vai. Como que o professor pode explorar isso de uma forma mais interessante? Como é que, é uma discussão? Vamos lá. Se eu disser para alguém, se você diz assim para dois namorados, vamos falar de amor aqui. Vamos falar de amor. Diga que me ama e diga se me ama. Diga que me ama e diga se me ama. Segundo o ensino tradicional, que me ama e se me ama são duas orações subordinadas substantivas objetivas direto. E o aluno vai perguntar assim, professor, para que eu tenho que decorar isso? Você vai responder o quê? Você não sabe o que vai responder. Porque nem é o que você ensina. É como você faz isso, se tornar mais simples para o aluno e como isso fica mais interessante. Como é que isso fica mais interessante para o aluno? É quando você diz assim, ó, quando você diga que, diga que, você sabe que o outro ama. É. Você quer que ele confirme. Exatamente. Diga se me ama, indica dúvida e você quer que a pessoa diga. Então, diga que me ama, ele sabe que o outro ama, ele quer uma confirmação. Diga-se me ama, ele tem dúvida do sentimento do outro, por isso que ele quer que a pessoa diga. Isso que é interessante. É importante oração, subordinada substantivo, objetivo? É, mas desde que você contextualize o conteúdo. Uma vez um professor me perguntou assim na palestra: professor, eu tenho tanta coisa para cobrar, o que eu vou cobrar do meu aluno? Cobre aquilo que possa ser contextualizado. Vou dar outro exemplo, que é da minha área, tá pessoal, da minha tá. área. Você decorou os, 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 os verbos de ligação. Ser e estar. Lembra? Ser e ah. estar. E por aí vai. Cara, olha que interessante. Mas por que, que eu tenho que decorar isso? O mais importante, Edu, é clareza, envolver a interpretação. Sou apaixonado por você. Presta atenção aqui. Quando você diga sou apaixonado, depois o outro diz, estou apaixonado por você. Lembra de que a paixão é uma palavra de origem grega, tá? E quer dizer sofrimento. Tá bom? Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Estou apaixonado por você, o cara tá te enrolando. Daqui a dez minutos ele não vai estar mais, porque estar é temporário. Estou apaixonado por você. Se ele daqui a... no outro dia ele beijar outra pessoa e ficar com outra pessoa, ele não mentiu para você. Ele não mentiu para você. Por que ele diz que estou apaixonado. Estar é temporário. Você tem que cobrar o que dele? Sou apaixonado por você. Porque ah. ser é permanente. Por que isso é interessante? Por que você contextualiza? Por que na Bíblia tem lá assim? Sou contigo. Porque ser é permanente. Se ele dissesse estou contigo, estar é temporário. E outro ponto interessante, existe, Edu, diferença entre compreender texto e interpretar texto. Compreender texto significa que você entender o que, tá, o, o que o texto diz explicitamente lá. Você não precisa fazer nenhum tipo de dedução. Agora, interpretar envolve fazer inferências, fazer deduções. Exemplo, Edu Copernic ainda não chegou aos estudos. Edu Copernic ainda não chegou. Eu estou dizendo o que para você? Ah, que Edu não veio. Não, isso é o óbvio. A gente tem que parar de dizer o óbvio. Se eu disser assim, Edu, a porta está aberta. O que, que eu estou dizendo, que que dizendo para você? Ah, a porta tá, não está tá, fechada. Não, isso é o óbvio. À, às vezes você fala você assim, está assinando um cheque. O cara diz, está assinando um cheque? Não, estou escrevendo um poema aqui.
0: Isso. É isso. Dependendo do valor do não cheque, vou, pode ser é, um poema
1: mesmo. Ninguém preenche mais cheque, né? mas eu estou usando como exemplo. É verdade, é verdade. A gente tem que parar de dizer o óbvio. Edu ainda não chegou. O que, que eu estou dizendo para você, Edu? Que ele vai chegar e está atrasado. Isso é interpretação. Então, o primeiro passo numa leitura, Edu, é compreender o texto. O segundo passo é interpretar o texto. Compreender o texto é o que o texto diz literalmente. Você não precisa fazer nenhum tipo de dedução. A porta está aberta. Compreendeu a frase, Edu? Compreendi, professor, já ela não está fechada. Vamos interpretar a frase? Interpretação É para fechar a porta ou é para eu sair da sala? É assim que se faz. Só que o professor tem que fazer o quê? Levar isso para a sala de aula e todos os professores têm que levar isso. Todos os professores têm que levar isso. Senão a culpa vai ficar só em cima do professor de português. E você acha que esse é o maior problema do nosso ensino
0: hoje? O aluno
1: sair da escola ou sair da aula sem saber interpretar? É. Não. Quando geralmente os professores, em geral, dizem que ele não sabe interpretar, fica, é mais preocupante que às vezes ele não sabe nem compreender um texto. Ele, o aluno não consegue nem decifrar os sinais gráficos. Quando você lê, você tem dois passos. O primeiro passo é compreender o texto o segundo passo é interpretar o texto. Aham. Às vezes quando você lê um para Texto jurídico acontece muito isso, o advogado usa, escreve parágrafos longos. Eu sei que ele deu parágrafo várias vezes para é, poder entender o texto. É. Às vezes o juiz não consegue nem compreender. Ele está além no passo 1, um. interpretar é um outro nível, entendeu? Se eu disser assim: Fulana está namorando, mas o namorado dela é Beltrano. Compreendeu? Fulana está namorando, mas o namorado dela é Beltrano. Compreendeu? Uhum. Vamos interpretar essa frase? Eu criei uma imagem positiva ou negativa? Negativa. Por, por causa qual a palavra? Por do mas. É. Entendeu? É. Ah, fulano é, fulano é gay, mas é meu amigo Nossa, que frase preconceituosa é. Ah, mas eu não fui preconceituoso Não, você foi... a sua frase é uma frase a, preconceituosa a frase é... Prove que é uma frase preconceituosa Você usou mas Você está dizendo que os gays não Apesar podem ter amigos dele ser... Apesar de ele ser é. 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 Como assim? Isso é língua portuguesa, isso é comunicação contemporânea É isso que tem que acontecer nas escolas porque é porque fácil hoje elaborar questões que envolvem decoreba. É claro que o sujeito, quando vai fazer um concurso público, dependendo da banca que organizou as questões, a banca vai organizar questões assim, tradicionais, que são aquelas questões que envolvem basicamente decoreba. Uhum. E língua portuguesa cai em todo o processo seletivo. é um presente? Posso dar um presente para os seus... Pode. Pode. Manda, sempre. Vou dar um presente, hein? Manda. Porque se é gente boa e o Augusto também é gente boa. <risos> Quem estiver nos assistindo, vai ganhar um livro digital, preparatório para concurso. Opa! Pode? Maravilha,
0: pode, pode. Pode. Vai ganhar. Como é que faz?
1: Vai lá no meu site. Passo a passo. Vai lá. Meu site é mostrasualingua.com.br uhum. Mostra sua língua. Uhum. Não é mostra não, tá, Edu? É mostra tá. sua língua.com.br Vai clicar em cursos e palestras Cursos e palestras. Uhum. E no fim da página, tá lá meu e-mail institucional. É só me escrever, diz, é só dizer que assistiu ao seu programa, legal. que achou muito legal, que você é muito <risos> gente boa, que me achou o máximo e vai ótimo, ganhar o livro. Ótimo. Beleza? Ótimo. O nome do livro tá é combinado. Português por inteiro. Tá, tá lá. combinado. Passo 1, um, acessar o site. Mostrasualingua.com.br. Tá. Beleza? Beleza. Segundo passo, clicar em cursos e palestras. Porque lá o meu site é comercial também. Tem livros para serem vendidos. Uhum. Então, né, tem que seguir esse passo para ganhar. Tá. Cursos e palestras. Vai lá na, na parte final que tem o meu e-mail institucional. Uhum. Eu não vou falar aqui, né, Edu? Porque senão eu queria que o pessoal acessasse o site, tá conhecesse legal. o meu trabalho, aquela coisa toda. Tá legal. Me escreva e peço o livro O Português. Tem matéria completa, Edu, de português para concurso. Com uma, um livro com 250 legal. páginas. Ótimo. Se fosse pagar, pagaria no mínimo 100 reais.
0: Uhum. Legal, ótimo. É... Você... E... Assim, com essa experiência toda de português, você acha que é, essa carência de interpretação e de entender o texto, você acha que isso tem reflexo direto nos índices é, que a gente tem, os índices oficiais que, que medem é, com o nível, de, certeza, um com nível de educação da população? Com
1: certeza. Por exemplo, a nota do IDEB.
0: Isso. O IDEB é o índice, é,
1: é o nome do IDEB é Índice de Desenvolvimento da educação, educação Básica. Básica. Isso. IDEB. Lá os alunos tem que ter domínio de português e matemática isso Fundamental é interpretar. Agora, se isso, os professores precisam é, que, que a formação deles... Quando fala assim, não é formação de faculdade, não. Se engaje nesse sentido e não dedicar, atribuir a culpa ao professor de português. Ele precisa, é necessário, é fundamental que domine a interpretação. As questões do Enem hoje, não tem questões basicamente de coreba. As questões do Enem, do Enem hoje predominam a interpretação de texto. Uhum. Se não houver isso... Agora, isso precisa ser ensinado. Porque não basta o professor jogar um texto, respondo, vamos corrigir. É possível ensinar interpretação de texto, Edu. É possível ensinar interpretação de texto. Deu para entender? Uhum. Todas as disciplinas têm de fazer. Todas, todas. Em todas as matérias tem que haver questões que envolvem interpretação. Não é aquele papo que cada, cada um faz sua interpretação. Não, gente, interpretação só tem uma. É claro que textos, poemas, por exemplo... Existe duplo sentido, até três, três quatro, cinco, isso. dez sentidos. Mas em geral, interpretação, interpretação, interpretar texto não é algo subjetivo. isso se ensina, tem que ser ensinado. Senão você vai passar a vida inteira fazendo mais o mesmo.
0: E isso tem reflexo direto na nota do IDEB? Com certeza,
1: mas tem que começar lá de baixo, nas séries iniciais sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, ano, ano você tem um método
0: para fazer isso aumentar tem. o ideb, né? Da... Tem tem como é que funciona? Tem isso?
1: tem uma tem uma são, é um projeto nosso Aham. são três etapas nesse esse projeto são três etapas a primeira etapa envolve esse esse treinamento para todos os, os, os professores de todos. todas as disciplinas todas as disciplinas o nome é elaboração de instrumentos avaliativos eficazes Aham. essa é um projeto é uma é um projeto que eu já desenvolvi no, C, no senai cadê treinamento para os instrutores do SENAI, tá? Uhum. se de uma palestra, essa é a etapa 1, um, tá? Existem são uhum. três etapas. E essa é a etapa 1, um, essa essa palestra já ministrei. Posso falar nas escolas aqui? Pode. Já é ministrei essa palestra, por exemplo, para professores do Darwin. Uhum. Escola Primeiro Mundo Marista. É possível levar essa tecnologia para as escolas públicas? Sim. Uhum. É possível e tem que ser levada. Porque senão haverá sempre esse abismo entre o ensino público e o ensino o quê? privado, né? Entre o ensino público e o ensino privado, e a gente, é possível, é possível e é provável diminuir isso, uhum. tá? Agora é um projeto de três etapas. É a primeira que começa com esse treinamento para toda a equipe pedagógica, para todos os professores da rede municipal, uhum. para que eles entendam o que é uma boa, é uma boa questão, que é uma questão bem elaborada. Quer um exemplo? Você que não é da aula do magistério. Uma boa questão, uma boa uhum. questão. Tem que ter enunciado, texto e alternativas. Por exemplo. E o aluno tem que fazer uso do texto para responder a questão. O enunciado pode vir primeiro, pode vir texto, mas tem que ter essas três partes. Texto, enunciado e alternativas. O enunciado, texto e alternativa. Pode ser um texto curto, esse texto pode ser uma charge, pode ser um cartoon, pode ser uma letra de música, pode ser um poema. E o aluno tem que fazer uso desse texto para responder. Às vezes o texto, Edu, ele só serve como pretexto para o professor elaborar a questão. Às vezes o professor de geografia usa um mapa lá é, e o mapa não serve para nada. Exatamente. Não, o aluno tem que usar o mapa como contexto para responder a questão. O mapa não pode ser um pretexto para o professor elaborar a questão. E aí, é só uma, é só uma dica, tá? Isso é só um item. Um, um item que eu, que eu apresento aos professores, uma palestra que dura aproximadamente duas horas, com questões práticas, falando sem parar, mas dando informação. Mas dando informação. Uhum. Porque teoria o pessoal já está de saco cheio. Eu quero saber como é que eu tenho que fazer. E é um processo de três etapas, até chegar à etapa da implementação de um banco de questões. Porque, às vezes, esse, porque se não houver esse banco, você perde o controle. Se não houver um banco de questões. Né? Esse banco é um banco que os próprios professores, eles, eles, eles alimentam esse banco. Uhum. Tomando por base a, a proposta apresentada na etapa a etapa 2 a etapa... É, claro que há momentos em que o professor tem, tem que ter liberdade de elaborar as questões, ele tem, uhum. mas ele precisa fazer alguns tem que fazer alguns ajustes dentro de um padrão, né? Dentro de um padrão, senão vira bagunça. Se não houver etapa, se não houver a, a, as etapas 2 e três, a palestra ela se perde. E aí eu vou, o professor volta para aquela zona de conforto e precisa dar resultado. Já deu resultado? Já fizemos isso em escolas do interior do estado uh -huh. e deu resultado. Recebemos até depoimento de ex de secretário de educação. O recebe
0: fica melhor. Com certeza. Aumenta o. Com um certeza.
1: Não fiz esse tipo de trabalho, né? Ele vai me dizer assim. Ah, mas damos treinamento aos... Não, talvez você faça mais do mesmo. Mais do mesmo, todo mundo faz. Agora, esse processo, com esse treinamento diferente, até chegar à implementação de um banco de questões, do município, no fim das contas, o professor adora, Edu, ele já tem um banco com as questões que ele vai alimentar, ele vai gerar as questões lá, e o município, obviamente, é natural que aconteça uma melhora no nota de do Tem que melhorar, porque às vezes o município investe milhões na educação, e você não tem resultado. Exato, você não vê Porque resultado. você vai dizer assim, poxa, mas o professor já é muito legal, mas eu não dou resultado para a sua empresa. Uhum. Eu preciso dar resultado, eu vivo de resultado. Se não apresentar resultado, não tem muito sentido o meu trabalho. Tá? Agora, só acontece o resultado se houver isso, se houver, se houver essas três etapas. Senão vai ficar só na minha palestra e os professores vão voltar à vida normal, à zona de conforto deles.
0: Professor Tononi primeiro, deixou um presente aí para os seguidores presente. do canal. Tá, é só
1: acessar o... o... Site, vamos lá, passo um... Mostra sua língua.com.br Passo 2 Clica em cursos e palestras Vai no fim da página Lá tem meu e-mail institucional Aí chega em casa É só dizer que assistiu o seu programa legal E foi muito legal Tem que elogiar né Edu Bom, bom, isso aí É, fala de coração <risos> Elogia que eu vou Sem mandar um, nenhum, né? um livro Vou mandar, na verdade são, é, são dois arquivos Edu O arquivo do aluno e o livro do professor No arquivo do aluno os exercícios não tem resposta e, professor, os exercícios têm resposta. Ah, é uma obra legal. com 250 páginas. tá? Ah, que legal. A que eu vou recebendo os e-mails, eu vou enviando as obras. Ah, que ótimo. Gostou? Não, adorei, claro. Primeiro o,
0: o, o presente, depois, quem quiser acompanhar mais, pode te ver no Folha Vitória. Isso, é isso?
1: acessa lá folhavitoria.com.br, tem a minha dica no site todo dia, ou já clica direto no, em blogs, português em dia. Uhum. Ou ouvir na Jovem Pan News. Jovem Pan News, todo dia. tem. Todo dia, de, de segunda a sexta. Uhum, e tem sim, sim. Esses arquivos
0: também dá para acessar no site da PAN News, não? Com
1: certeza. É.
0: Pode ir lá. Professor Gerritonone, especialistíssimo. Obrigado, tá correto? Cara.
1: Não, você pode falar o que você quiser, Bidinho. <risos> é em português, em língua portuguesa. É isso aí. Muito legal, muito legal. Então obrigado. nós temos uma área muito ampla do que é essa área ligada ao IDEB, uhum, ligada ao Enad, uhum. a comunicação administrativa, a comunicação corporativa, a comunicação jurídica. Então é uma área muito quem ampla. Acha que,
0: quem acha que o profissional formado em letras
1: tem que dar aula só... É, atenção. Tá enganado. O povo o pessoal que vai se formar em letra, é uma ah. área muito ampla, mas muito ampla. Dá para fazer, é claro muito que depende por exemplo, a área jurídica, português direito, você precisa dominar um pouco do direito, ah. a área corporativa, você precisa dar um pouco da rotina empresarial para você aplicar as regras a área específica a determinadas áreas. Professor Gerritononi muito
0: obrigado. Poxa, Valeu. eu
1: agradeço o convite, cara, você é muito legal.
0: Vamos, beleza.